0: E aí, pessoal, tudo bem? É... Meu nome é André, estamos aqui para mais um episódio de... de uma aula do podcast Era Já. E eu tô aqui com o Giovanni Oi, gente Eu tô aqui com o Rodrigo também Oi, gente E com a Giovanna também
1: E aí, galera
0: E é isso, vamos lá Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Grécia, então espero que vocês aproveitem a aula. Bom, a Grécia Antiga ela foi uma civilização que desenvolveu no sul da Europa, mais precisamente na Península Balcânica, e ela se estendeu até pela Península do Peloponeso e por diversos locais ao longo da costa do Mar Mediterrâneo. Essa civilização ela começou a desenvolver a partir de 1.100 a.C. e se deu até por volta de 200 a.C. quando ela foi dominada pelos romanos. Agora falando do seu território, bom, o seu território era extremamente irregular, com as terras poucas utilizadas para serem fertilizadas, e o seu solo era acidentado, com relevo montanhoso. E também, óbvio, é, existe um terreno, vamos dizer assim, vulcanoso, com muitas ilhas ao redor, ou seja, o seu território era muito diversificado. Isso resulta com uma população extremamente diferente e com povos com costumes diferentes entre si. Então... Obviamente essas populações elas não terão um desenvolvimento igualitário. Onde o norte ele pode ser mais eficiente que o povo do sul, o povo do leste pode ser mais populoso que o povo do oeste, enfim, e assim por diante. Então, é algo totalmente desigual perante a sua geografia populacional. Então, é, diferente da Babilônia, Roma, enfim, ela não se desenvolve como um único estado, e sim se espalhando e criando vários outros estados, né? E não assim, se. Que irão se formar e desenvolver a Grécia em si. E, naturalmente, toda essa, toda essa trajetória ela foi marcada por avanços e recuos. Por conta disso, ela foi dividida pelos historiadores em cinco períodos. A gente pode chamar de pré-omérico, que é esse que eu estou começando a contar agora. Tem o, o período homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Então, é, vamos contar, vamos dizer assim, um período cronol cronológico. Bom. É, aconteceram várias invasões durante o período em torno de 2.000 a.C., e esse período é conhecido como o período pré-américo. A população que chegou a invadir esse território, eles eram conhecidos como Aqueus, Eólios e Jônios. Então, o início da Era Cultural da Grécia era é introduzido por esses povos, que inicialmente foram conquistando as áreas próximas da Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e o Egeu. Nesse período, é, aconteceu a primeira diáspora grega, ou seja, que foi a, a, foi a dispersão da população da Grécia em diversas partes. Os aqueus eles foram os primeiros a chegarem e os primeiros a dominar os povos que já habitavam essas regiões. Então eles começaram a se unir e fundaram várias, algumas cidades, por exemplo, Micenas, que foi um importante centro político, econômico e cultural da época. Além de Micenas, tinha também Tirinto e Ergos, né, que tiveram um papel predominante é, na história Os Aqueus eles representavam Uma civilização muito voltada para a guerra Que aos poucos eles foram conquistando Diversos locais E assim eles conquistaram a ilha de Creta Invadindo a cidade de Knossos Não sei, me desculpem se eu é, falei errado E derrotaram A cidade de Troia Por esse motivo, é, essa civilização Era dominada de civilização Creto-biscênica, com a união da cultura cretense Que era minoica, e dos Aqueus com a chegada dos povos, a cultura dos aqueus se miscigenou, com a dos Jônios e a dos Eólios, mantendo uma relação pacífica. Só que, porém, é, logo em sequência, vieram os povos mais consolidados, e eles eram conhecidos como os Dórios, né? e, e eles eram conhecidos por serem extremamente violentos, voltados para a guerra. E, obviamente, es, esses povos, no mais tardar, eles vão dar origem ao povo espartano. Logo, os Dórios expulsaram os primeiros povos que ocuparam esse território, Dando o nome da primeira diáspora grega. Então, só para terminar essa ilustração é, do período pré homérico eu queria só fazer uma metáfora com a mitologia. A gente pode repassar sobre o mito do Minotauro, que representa o símbolo da libertação grega. A gente tinha um homem com a cabeça de touro, e enquanto ele existisse, a Grécia seria aprisionada por outros, por outros povos. Então, esse Minotauro é por em si um labirinto, e o labirinto representa o aprisionamento da Grécia, com ele lá dentro, óbvio. E só com a morte desse minotauro, a Grécia teria
2: um território livre propenso para desenvolver. Então eu acho essa parte bem legal. Bom, para a gente falar do mundo grego, a gente tem que falar da, de algumas características gerais, entre elas o modo de produção escravista. A gente já tinha falado do modo de produção asiático semana passada, e o que que diferencia um para o outro, né? Além de ser uma, assim, bem entre aspas, uma marcação temporal, porque ela não é uma marcação exata, né, do dia para a noite que muda o modo de produção. É, esse modo de produção ele tem algumas características que vai diferenciar, por exemplo, o, a antiguidade ocidental do oriental. O modo de produção escravista ele vai manter algumas características da escravidão no modo de produção asiático. Ainda vai existir a escravidão é, por guerra, né? Porém, desenvolve-se esse novo tipo de escravidão, que é o a escravidão por dívida que ela vai ser a maior parte da escravidão, né? vai ser a escravidão predominante. E a base da, da mão de obra que vai sustentar a economia desse período, é, desse mundo grego, vai ser a escravidão. Então essa é uma distinção que a gente pode fazer quando a gente vai falar da diferença do da Antiguidade Ocidental e do Oriental, que não é só é, uma questão geográfica. né? Outra característica que a gente tem que falar do mundo grego é a origem da propriedade privada da terra. Não é, a propriedade privada não é uma novidade em si. Só que, por exemplo, no, na Antiguidade Oriental, ela existia, porém ela era do, do, do Estado, ela era uma propriedade privada estatal. Aqui não, aqui a gente vai ter proprietários é, que têm é, a terra, não necessariamente o Estado. Outra característica é a diversificação da economia, porque desenvolve é, agricultura comercial, ou seja, é, você passa a escolher o que será plantado não é como na Antiguidade Oriental que a, você colhia o que tinha sido plantado naquela época, você dependia muito mais do, dos períodos do ano, você ficava mais é, dependente da natureza você começa a escolher exatamente qual tipo de grão você vai plantar o que você vai produzir e por, por questões comerciais né? porque vai ser um produto e assim também desenvolve-se o comércio e não só em relação à agricultura, mas também vai desenvolver artesanato, por exemplo. Com essa diversificação da economia, gera uma ganha e perda de riquezas. E isso vai mudar um pouco a sociedade, que eu vou falar mais para frente. Também, é, como novidade, a gente vai ter as cidades, que ela vai ter um desenvolvimento do de papel político de centros urbanos. E a política vai ser muito importante no, no mundo grego, como a gente vai ver também futuramente. Mas desenvolve também o que é o cidadão, né? O cidadão é aquele que vai ter o direito de participar da política. E aí não vão ser todos. A, a, por exemplo, os escravos não vão participar dessa, dessa cidadania, né? E futuramente também desenvolve-se em Atenas a democracia, que vai ser um ponto-chave para a gente falar de Atenas. Enquanto a estrutura social do mundo grego a gente vai ter uma divisão social sensitária Lembrando que no modo de produção asiática era uma, uma divisão social estamental, né? Não tinha muita mobilidade. Aqui a gente vai ter uma mobilidade porque sensitária vem da questão da renda, vai ser uma sociedade que vai ser baseada na renda e os direitos vão ser proporcionais à renda individual do, do indivíduo, né? Com algumas ressalvas, né? Por exemplo, os escravos, eles não vão ter muita facilidade disso. E assim... Os, os direitos do cidadão também Vão ser proporcionados à renda Então não é um direito que é dado a todos É mais uma questão de privilégios Quanto mais dinheiro você tem Mais privilégios você tem Mais acesso é, a esses direitos Também você vai ter A, a sociedade ela vai ser dividida no, no geral, né? Porque aí depois a gente vai ter que falar é, Por polis, né? E quando a gente for falar de Atenas e Sparta, A gente vai dar alguns nomes específicos Mas no geral geralzão a sociedade vai ser dividida em três classes, que vão ser dos proprietários, homens livres e os escravos. E a, a mobilidade social ela é, ela é muito relativa, porque, por exemplo, criavam-se leis para evitar que os proprietários mudassem de classe social. Pois bem, gente, é, eu vou falar um
3: pouco sobre as características gerais do período homérico, né? E lembrando que o período homérico ele é um dos. Quatro períodos que se usa para é, dividir a historiografia do, do mundo grego, e em ordem cronológica falando, o, a gente pode dividir ele basicamente no período pré-homérico, no período homérico, no período arcaico e no período clássico. É, falando isso só mesmo a título de, de conceituação mesmo, mas o que eu vou me aqui agora é sobre o período homérico. Pois bem. O período homérico, ele corresponde, como eu disse, ao segundo período do desenvolvimento da civilização grega, né? Que ele ocorre após o período homérico nos anos de no século 12 até o século 8 antes de Cristo, né? E esse nome é, homérico, ele é dado é, é devido ao poeta grego Homero, né? Enfim, é, as características de, desse período, é, como eu disse, ele é marcado, pela invasão dos povos dóricos na, nas regiões gregas, né? Nesse momento, a sociedade grega ela sofreu uma diáspora, ela é, se esvaziou as cidades da Élide da do aquele período lá do mundo grego. E após esse evento que pôs fim ao período pré-homérico, a sociedade grega ela passa por uma fase de reestruturação que tem início com o período homérico. É, assim, é, nesse momento. Diversas colônias gregas são fundadas, né? E surgem os genos, que é um tipo de organização familiar desenvolvida a partir desse período. É, em outras palavras, esse período marcou a substituição da cultura micênica pela cultura gentílica, né? Dos genos. É, as principais características dos genos eram um sistema fechado, autônomo e autossuficiente, né? Na, na questão econômica. É, de forma que o trabalho ele era coletivo realizado por membros da mesma família é, dentro dessa configuração dos gênos é, a figura central é, era o pater né que ele era o chefe a autoridade máxima dessa organização aí ele tinha autoridade tanto política como militar e religiosa os gênos eles eram sociedades é, patriarcais, os membros, eles tinham laços consanguíneos é, entre eles ali. E nos gênos, os bens, é, os bens que eu digo, os bens, é, tanto a terra como os bens necessários à produção de, de, de objetos que eles necessitavam, eles eram é, de, de posse comum ali daqueles habitantes. Dessa forma, a gente pode falar que os gênos era até, um tipo de sociedade igualitária, né, onde os membros cultivavam a terra e também criavam os animais para o sustento de todos. Mas, no entanto, esse sistema de organização, ele entrou em decadência, levando a segunda diáspora grega. né? E a desestruturação dessas comunidades genticas ocorreu porque a população foi crescendo e é, necessitando de, como eu digo, é, acabaram tendo novas necessidades que o modo de organização dos gêneros não permitia mais. Aí, me citou de uma nova configuração, né? E isso levou a segunda diáspora grega. Da mesma forma que aconteceu essa primeira diáspora grega, ou seja, a fundação dessas diversas colônias no período homérico, esse fator também é proporcionado com a dispersão de diversos povos na origem a é, importantes cidades-estado, né, na época, com Bizâncio, Marcela, Nápoles.
2: E nesse período homérico que o Rodrigo está falando, a gente também tem um crescimento demográfico dos genos que vai levar a uma escassez de, de terras. Como que acontece isso? Pelo cinesismo. Cinesismo é a fusão é, dos povos, né. É, o, os genos que são essas organizações familiares, né, como o Rodrigo já tinha explicado, elas vão encontrar com outros genos às vezes, e aí eles vão fazer uma, uma união, né, por acordo de casamento, e aí vão formar as fratres. O que são as fratres? Esses grupos de famílias que se tornaram é, um, uma só, né, naquela região. E aí, com essa formação das fratres, leva ao fim dos gêneros, né. É, as fratres, elas vão ter essas irmandades, né, é, que não vai ser só um pater. As fratres, elas vão ter as irmandades. É, ou seja, agora não é só um, um pater que manda, mas vão ser vários páteres, então vão ser um grupo de líderes, né? Isso vai levar um governo a ligar, o é, um governo de, de muitos, né? Depois, as fratres, elas vão se expandindo também e elas vão encontrar com outras fratres. E aí, elas podem se unir e quando elas se uniam, elas formavam as tribos. E essa, essa esse crescimento, ele vai levar a disputas pelas terras, né? que levou ao fim da economia coletivista e a formação da propriedade privada da terra. É, e
0: só para complementar que além disso, né, a decadência dos gênios é, possibilitou uma nova fragmentação social e econômica, né, Que por fim levou uma nova estrutura social que era dividida em patridas, que era os bem nascidos, né, os, a elite lá. Tinha os gorgóis também que eles eram os agricultores e tinha os tetas, né, que que eram os marginais.
2: E essas divisões sociais, né, essas camadas sociais, é, a gente tem que ver que elas são uma camada que ela é dividida pela terra, né, pelo o, a propriedade da terra. Então os eupátridas, como o André disse, são os bem-nascidos, eles são os latifundiários. eles são os donos das melhores terras. Já os georgóis, eles vão ser pequenos proprietários, é, eles vão ser donos de terras nas montanhas, que elas são menos produtivas né, do que a, as terras é, nos vales e os tetos vão ser sem terra.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho do período arcaico, que teve sua duração entre os séculos XII e VIII a.C. O período arcaico ficou marcado pela consolidação das polis, que, assim como os meninos citavam anteriormente, era as cidades-estados da Grécia antiga, e elas tinham como características fundamentais uma autonomia política, econômica e militar. Ou seja, cada uma delas decidia o que iam fazer com o seu governo, e muitas delas é, existiam justamente devido ao isolamento geográfico, assim como André já citou a importância desse relevo para o mundo antigo. A diferenciação do período arcaico nessas polis é que deu surgimento do que é conhecido como espaço público e espaço privado. Os espaços públicos são aqueles como praças e as ruas também que tinham nos centros urbanos da cidade, que eram os locais de comércio e de política, onde realizavam as feiras e os espaços privados, que eram as propriedades de terras, que, assim como Giovanni falou, não ficavam tão distantes assim desse centro urbano. Era Basicamente, o centro ficava no meio e essas terras em volta, não muito distantes umas das outras. É, os principais exemplos dessas cidades-estados são Atenas e Esparta, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Até o período Américo, a pintura grega e tanto as esculturas também, elas tinham ainda uma grande influência dos mundos antigos, os egípcios eles ainda não tinham desenvolvido o seu próprio estilo. Então, a partir do período arcaico, eles passam a ser mais harmoniosos e dar mais noção de movimento às suas imagens. E vale levar em consideração também que na representação artística dos gregos, eles sempre levavam em consideração a imagem do homem. E também é nesse período que surgiram os Jogos Olímpicos, que eram os jogos feitos em homenagem aos deuses da época. Era um período que durava quatro anos, que eram feitos os jogos entre as diversas polis, e eles acreditavam que a polis vencedora era uma polis que tinha mais preferência dos deuses, assim, que os deuses ajudaram mais ela. Então quem vencia esses Jogos Olímpicos também acabava tendo uma autonomia maior, assim tanto, acabava sendo considerada uma polis mais poderosa em vista das outras.
2: E a gente vai falar de algumas, duas na verdade, cidades mais importantes do mundo grego que tiveram maior destaque que é Atenas e Esparta. Começando por Atenas, ela é muito importante porque ela vai ser, ela vai desenvolver a democracia, né? Não a democracia que a gente conhece hoje, uma democracia num formato é, mais embrionário. Ela vai ser também a cidade mais poderosa do mundo grego, por isso ela tem muita importância. Ela se localiza na Península da Ática, que fica ao norte da Península Balcânica, e ela fica próxima ao litoral. Ela tem uma ligação com o Porto de Pireu. Mas é importante destacar que ela não é uma cidade litorânea. Então, ela depende desse porto, ela tem que chegar ao porto. É, como povo fundador, ela tem os jônios, que eles vão é, trazer para uma marca da cultura da que vai ser a sobriedade e o equilíbrio. Isso vai ser expresso na arte. É, você pode ver nos status, na, na arquitetura da, de Atenas, é, essas características. Falando da sociedade de Atenas, ela é uma sociedade sensitária. Ela ela tem a base na renda, mas também essa é importante destacar que essa renda vai de acordo com a quantidade de terra que a pessoa tem. É a propriedade privada da que o, que o indivíduo tem. Então, quanto mais terras, mais rico ele é. As caças são divididas em eupátodas, que são os latifundiários, os demiurgos, que são os comerciantes, e os jorgóis, que são os pequenos proprietários. Abaixo, a gente vai ter os tetas, que são sem-terras, e os escravos, por dívida, né? Lembrando. Os eupátridos, os demiurgos e de os Jorgóis vão formar os primeiros partidos políticos de Atena. Os eupátridos formam o partido da planície, que são conservadores. Os demiurgos fazem é, formam o partido do litoral, que são moderados. Os demiurgos ficam é, próximo ao litoral porque eles são comerciantes, então eles têm maior facilidade de chegar ao porto e vender os seus produtos. Os Jorgóis são um partido da montanha, e eles são os mais radicais, eles são aqueles pequenos proprietários que têm as terras mais inférteis, né, que ficavam nas montanhas, e eles buscavam acabar com essa estrutura oligárquica de Atenas. Os tetras depois, depois se unirão a eles também, nesse partido da montanha. É importante destacar também, como eu já tinha falado anteriormente, que o direito não era igual para todos. É, o direito ia muito mais do privilégio, ou seja, as castas superiores tinham mais direitos do que é, as castas inferiores. Falando sobre a evolução política de Atenas, a gente tem que lembrar que como já tinha dito anteriormente, um gênero, quando se encontrava com outros gênero, ia se formar uma fátria, que depois, se unindo com outra, ia se formar tribos, e depois, com outra união, de tribo com tribo, ia se formar os demos. Essa é uma característica da, de Atenas. E aí a gente tem que pensar na, nas formas políticas de cada uma dessas organizações. Enquanto gênus, isso a gente nem pode falar que era Atenas ainda, não era considerado Atenas, os gênus, é, eles eram uma forma política de monarquia, né? Era uma pessoa, é, um líder comandando aquele gênus. Quando o cinesismo vai para a e depois para a tribo, a gente tem uma, a forma política da oligarquia. São várias pessoas comandando. E depois a gente passa... Para os demos e se forma a democracia. Quanto, aí a gente percebe que quanto maior a população é, da região, maior vai ser a participação política também, porque vão se aumentar as as pessoas que vão poder participar da, da política. Na monarquia, a gente é, vai ter o, no, os demos liderados pelo pater, isso até o século V a.C. Na, na oligarquia, que vai no século VIII a.C., a gente vai ter as tratas e tribos, que vão ser organizadas da seguinte formas. A gente vai ter os arcontados, são nove líderes eupátridas, e depois a gente vai ter os areópagos, que são o conselho de eupátridas menos importante. A oligarquia ela é uma aristocracia, ou seja, ela é uma governa, um governo de poucos que detém as terras. Então, como eu já tinha dito, as terras são muito importantes para determinar uh, o poder né? e a sociedade. E com a oligarquia, a gente tem dois processos econômicos que vão ocorrer. Primeiro, o empobre... empobrecimento dos jorgóis, que são esses pequenos proprietários, né? Porque eles vão é, se endividar algumas vezes, né? E eles vão acabar hipotecando as terras deles. Com isso, eles deixam a terra como garantia de empréstimo. Se a terra não cobrir o valor da dívida ele... e eles não conseguirem pagar isso de alguma outra forma, eles vão acabar sendo escravizados. E com esse empobrecimento dos georgóis, a gente vai ter o aumento de número de escravos e o descontentamento das camadas mais pobres. Outro processo econômico que vai ocorrer vai ser a expansão do comércio marítimo, que leva ao enriquecimento dos comerciantes, né? e eles vão conseguir é, maior poder político também, e vai levar à origem de três partidos políticos, que é o que a gente já tinha falado, né? o Partido da, da Montanha, o Partido da Planície e o Partido do Litoral. E com a origem desses três partidos a gente vai abrir caminho para reformas legislativas que vão mudar drasticamente a sociedade e vai encaminhar para a democracia.
1: Bom, dando continuidade ao que o Giovanni falou, um pouquinho sobre as reformas legislativas ocorridas. Essas reformas foram o que levaram ao surgimento da democracia. A primeira reforma ocorreu em 621 a.C. e foi realizada por Draco. Ele implementou a primeira a primeira legislação escrita. Era a primeira vez que as leis na Grécia estavam sendo escritas. Essa primeira legislação escrita, e ela era importante porque ela reduzia a autonomia dos, dos governantes. Ou seja, os governantes não podiam chegar de uma hora para outra apenas falando para as pessoas que tal lei tinha mudado. Elas já estavam escritas antes. Mas essas leis, elas eram autoritárias, que visavam conter umas reformas populares. Elas defendiam a propriedade dessa aristocracia através das leis. Eram leis muito rígidas, por exemplo, contra roubos e coisas do tipo. Então, se eu parar para pensar assim, pessoas ricas não precisavam roubar para comer, então elas nunca seriam atingidas por essas leis. Mas, tecnicamente, havia uma igualdade jurídica. Logo em seguida, em 594 A.C., ocorreu uma outra reforma, foi mais importante, inclusive, do que essa que foi a reforma de Solon. Nessa reforma foi estabelecido o fim da escravidão por dívida, que foi caracterizada por os escravos passarem a ser apenas aqueles que eram estrangeiros, ou seja, todos que eram nascidos em Atenas não eram mais escravos. É, isso basicamente só oficializou uma coisa que já havia acontecido, porque devido a, tanta, a tantos escravos estrangeiros, já não estava necessitando tanto de mão de obra. Então, basicamente, foi feito isso para reduzir os conflitos entre a aristocracia e as camadas mais populares. É, ele criou um critério censitário para uma participação política, ou seja, é, aqueles mais ricos teriam mais participação política em vista das camadas mais pobres. É, foi criada a Bulé, que era um conselho de 400 membros, e a Assembleia Popular, que era conhecida como Eclésia. Nessa Eclésia, seus membros tinham que ser todos nascidos em Atenas e maiores de 18 anos. Seria uma Assembleia que basicamente escolheria os destinos políticos de Atenas. É, devido ao fato desse direito político só estar disponível para alguns, isso trazia revolta ao restante da população. É, no entanto, os comerciantes, eles... mesmo não sendo tão afetados, eles se juntavam às camadas menos populares, os mais pobres, porque eles não queriam perder sua popularidade. Eles eram uma minoria se comparados às camadas mais populares e aos aristocratas. Então eles queriam se juntar àqueles que eles acreditavam que poderiam favorecer eles futuramente. E essas tensões entre a aristocracia e as camadas populares levaram a um outro tipo de governo, que são as tiranias. Mas essas tiranias são diferentes das que a gente conheceu mais para frente, que são governos autoritários. É, o primeiro desses tiranos foi Psístrato, que governou entre 543 a.C. a 527 a.C. Ele realizou diversas reformas que não deixavam de lado as classes menos favorecidas, ou seja, ele era um governante que tentava agradar a todos para tentar manter uma paz no interior de Atenas. É, depois da sua morte, ele foi sucedido pelos seus filhos, Hiparco e Ípias, que governaram até o ano de 510 a.C. É, no entanto, esses seus filhos foram derrubados por uma aristocracia, porque eles não conseguiam agradar tanto essa camada mais rica quanto seu pai. E depois foram substituídos pelo Iságora, que era um governante escolhido pelos aristocratas, mas seu governo durou cerca de um ano porque ocorreram diversas revoltas populares, e ele foi substituído por Clístenes, que é conhecido depois como o pai da democracia. Clístenes foi conhecido por dividir a Ática em cidade, litoral e interior. E além disso, todo o território ateniense foi dividido em 10 partes, que eram conhecidas como demos. E cada um destes territórios teriam 50 representantes na Bulé, e esses representantes seriam escolhidos por sorteios, ou seja, diferente, de... diferente da antiga Bulek, que tinha 400 membros, essa teria 500 membros. E ele também fez uma reforma na Eclésia, que agora tinha um número fixo de membros, teria cerca de 6 mil cidadãos de todas as classes sociais. É, nessa democracia ateniense seriam considerados cidadãos apenas aqueles que eram homens livres, maiores de 18 anos... E nascidos em Atenas, ou seja, eles desconsideravam todos os estrangeiros, mulheres e homens menores de 18 anos também. É... E esses cidadãos participavam de uma maneira direta das decisões políticas independente de sua renda. Ao contrário dos governos antigos que dependiam da quantidade de terra que você teria, no governo de Clístenes não importava. É... Os poderes executivos e militares eram designados a 10 estrategos. Esses estatregos eram escolhidos pela Ecclesia com mandatos anuais. Além dessas reformas políticas, Clístenes também implementou o ostracismo, que era um exilamento durante 10 anos daqueles cidadãos que eram considerados perigosos para Atenas. Ou seja, eram aqueles cidadãos que eram julgados através de um tribunal popular e assim os que eram condenados tinham o direito de escolher se eles sairiam de Atenas durante 10 anos ou se eles queriam pena de morte. Muitos deles preferiam a sua pena de morte, porque quando você tinha o direito de voltar para a cidade, você não voltaria mais como cidadão, você voltaria apenas como um meteco. Ou seja, os metecos eram estrangeiros sem direitos políticos, então eles não teriam muito o que fazer na cidade. E essa democracia ateniense levou a um grande período de paz interna, que depois possibilitou o século de ouro, que é conhecido como período clássico.
3: É, vou falar um pouco sobre o período das guerras médicas. Qual foi um período que as civilizações do mundo grego enfrentaram um inimigo externo, o Império Persa Quemenda, é, que lutaram é, pelo controle da região da Ásia Menor? É, esse período, é, em que as civilizações do, do mundo grego estavam sofrendo um ataque de um inimigo externo, é, foi criada um, uma liga entre as diversas cidades estados gregas para combater o inimigo comum. Essa liga, essa confederação das diversas cidades estados gregas foi chamada de Liga de Delos, que era uma confederação que era encabeçada pela cidade-estado de Atenas e o intuito era justamente esse, livrar a Grécia dos persas. É... O período posterior... É... Hum as Guerras Médicas, né, esse conflito com os persas, é, presenciou o início da chamada, a Grande Era de Ouro de Atenas, né, chamado o Seco de Ouro de Péricles. Nesse período, ele é marcado por uma política externa mais agressiva da cidade-estado de Atenas é, e também pelo é, o maior fortalecimento da democracia dentro dessa cidade. É, que nesse momento também é instituída a mistoforia, que era um pagamento, né, pelo desempenho das funções públicas, né. Assim, os mais pobres eles poderiam participar com mais dedicação às tarefas do governo ateniense. Passado esse período de guerras, né, a Liga de Delos ela foi aos poucos se transformando num instrumento da, da política externa ateniense. É, os tributos que antes eram destinados é, a custear a guerra contra os persas, agora eles eram é, utilizados em benefício próprio da cidade-estado de Atenas. É, esse tipo de imperialismo ateniense levou até mesmo é, à aprovação de um decreto em 435, 434 cristo, no qual esse decreto propunha a unificação monetária né, de tanto de dinheiro como de pesos, é, seguindo todos os parâmetros, né, padrões da cidade estado de Atenas. É, mas, porém, esse imperialismo ateniense ele ofendia o, o sentimento político, né, que das cidades estados gregas, né, que era favorável à independência da, da cidade estado. E as consequências desse imperialismo ateniense é, viriam a surgir na forma de uma guerra dividiria a, a civilização grega da época. Com é, um o passar do tempo, esse imperialismo ateniense, ele instigou outras cidades estados gregas a se unirem contra tal situação. É, por meio de, dessa aliança dessas demais cidades e estados gregas, é, surgiu uma outra força militar para fazer frente à Liga de Delos, né? seria a Liga do Peloponeso, é, comandada pela cidade-estado de Esparta. E, e, nesse momento, surge o protagonismo dessa cidade-estado, é, que liderou as demais cidades da Liga do Peloponeso. E aqui eu paro para fazer um, um, uma observação né, sobre os principais aspectos dessa cidade-estado. Pois bem, a cidade-estado de Esparta, ela apresentava um desenvolvimento diferente das demais cidades-estados gregas, né? o seu modelo de civilização ele estava baseado totalmente no militarismo, né? Os cidadãos espartanos eles eram é, obrigados desde pequenos é, a prestar um serviço militar, é, haviam escolas especializadas, né? Desde de novo o um cidadão ateniense ele recebia treinamento militar. Em relação à economia de Esparta, ela era basicamente agrícola e voltada para a autossuficiência, né? Por sua vez, o comércio dentro é, dessa configuração aí ele era bastante restrito. A organização política da cidade-estado de Esparta ela era composta por uma monarquia aristocrática. Mas, na verdade, essa monarquia era uma diarquia. Havia a figura de dois reis que eles eram oriundos né, de famílias reais que se intitulavam descendentes de Hércules. É, esses reis, eles, entre as funções deles, se destacavam né, as funções de, de caráter militar e religioso. E nos tempos de guerra, é, um desses reis ele exercia o comando do exército, enquanto o, o outro rei exercia as funções comuns, né, que não são comuns ao período de guerra. É, esses dois reis, eles, eram, é, eles gozavam de certos privilégios, né, com direito a uma guarda pessoal, a uma refeição diferenciada dos demais, eles também eram membros da Jerúzia, que eu vou comentar mais para frente. Continuando falando dessas instituições políticas né, de Esparta, a gente tem a APELA, que era a Assembleia de Esparta, que era composta por todos os espartanos maiores de 30 anos, né. Menos os periecos e os ilotas, que eu vou também descrever eles quando eu for falar da divisão de classes da Cidade de Espada Mas enfim, a apela ela se reunia é, uma vez por mês é, e, e a função dela era basicamente eleger os membros da Jerusia, né? Ela também servia para aprovar ou rejeitar as leis encaminhadas pela Jerusia. É, a Pela, ela também decidia sobre as questões ligadas à política externa, né? Ela elegia os magistrados, também é, designavam os gerontes, que eram membros da Jerusa, né? Mas a, a Pela, é, ela tinha pouca influência na vida política da polis. É, continuando, também tinha a Jerúseia, né? Que era na Jerúseia onde se preparava as propostas que seriam apresentadas à Assembleia, no caso, apela. É, a APELA. A ela também funcionava como um, um tribunal jurídico, né? ela julgava crimes. É, ela era composta por 30 elementos, né? 28 gerontes mais os dois reis né? da diarquia. É, por fim, Havia o Conselho dos Éforos, né, que era um número de cinco pessoas que formavam um colégio, né, que ele era eleito anualmente pela apela, ele detinha amplos poderes. Né? Os Éforos, que na verdade eram os verdadeiros chefes do governo espartano. Eles presidiam a Assembleia, coordenavam né, as reuniões da Jerúzia e da apela, e davam ordens de mobilização em caso de guerra. E também controlavam a administração né, dentro da cidade, tanto a administração como também a educação. Mas agora falando um pouco sobre é, a divisão social dentro da cidade-estado de Esparta, é, a gente pode observar que a composição social dessa cidade ela era fortemente estratificada. Né? não permitia é, mobilidade social entre os três grupos que haviam, e, dentre esses três grupos, a gente pode citar, entre eles, primeiro, os esparciatas, né, que eram todos aqueles que eram filhos de pais e mães espartanos, né e sendo também, eles eram os únicos né que possuíam direitos políticos dentro dessa cidade-estado. É, os esparciatas, eles deveriam se colocar à disposição do estado espartano, é, tanto nos negócios públicos, como também nas atividades militares. É, eles é, tinham um, uma educação diferente do, dos outros, é, das outras classes da cidade. Pode-se dizer que os esparciatas eram basicamente a elite de Esparta. Logo após eles, vinham os perietos, que eram os habitantes das cidades da periferia. Né? Eles descendiam dos povos que os esparciatas haviam conquistado. Os periecos, eles deviam pagar tributo ao Estado espartano e apesar de serem livres, eles não tinham direitos políticos. Eles estavam também obrigados à participação nas guerras, embora né em falanges distintas dos espartsiatas, que recebiam um treinamento distinto deles. A principal função do, dos periecos, né, a principal ocupação deles, era o comércio e a indústria artesanal. E por fim, a última classe, que seria a classe dos ilhotas, eram os servos né, que pertenciam ao Estado espartano. Eles tinham uma vida muito dura e também eram sujeitos às constantes humilhações. As principais funções do, dos ilhotas eram a função de trabalhar as terras do Estado espartano. Enfim, basicamente essas são as principais características gerais da, da cidade-estado de Esparta. É, voltando a falar da guerra do Peloponeso, que teve fim no ano de 404 a.C., né, com a vitória de Esparta, é, lembrando que essa guerra é, foi um longo período de conflito que foi marcado é, pela supremacia ateniense nos mares e a supremacia espartana em terra firme, chegou ao fim no ano de, 19, no ano de 404. Após a vitória de Esparta na Guerra da Peloponesa, a cidade tentou copiar a política externa da sua rival Atenas, né impondo as demais cidades-estados gregas, governos oligárquicos, né? é, enviando guarnições militares até ela e até cobrando tributos dessas cidades. Mas apesar da vitória de Esparta na Guerra do Peloponeso, a hegemonia espartana durou pouco, cerca de três décadas. A guerra ela havia enfraquecido as cidades-estados gregas. Em 371 antes de Cristo, né, na Batalha de Leutras, os espartanos eles foram derrotados pelos exércitos de Tebas. Porém, já em 362 antes de Cristo, os atenienses-espartanos eles haviam se reconciliado para poder fazer frente à hegemonia de Tebas, que havia tomado o controle que antes pertencia a Esparta. E essa consolidação, né, esse desfacelamento da hegemonia de Tebas ela foi definitivamente desfeita na batalha de Mantineia. Foi quando a hegemonia de Tebas foi definitivamente conquistada de volta por essas duas por essas duas cidades-estados gregas. Mas ao longo desse período de guerras, né, desse longo período de guerras, ele deixou uma cicatriz no mundo grego. e essas guerras, elas enfraqueceram as cidades-estados e ela abriu o caminho para a conquista macedônica né, das, das antigas cidades-estados gregas. A Macedônia, que até então tinha ocupado um papel periférico no, no mundo grego, agora é, via com se via com as portas abertas para avançar é, nessas regiões do, do Peloponeso, da Ática, essas regiões que até então eram controladas por essas duas cidades-estados. E com a invasão macedônica, é que começa um outro período da sociedade grega, período helenístico. meu camarada André vai falar um pouco mais sobre ele.
0: É, bom, e por fim, é, antes de entrar já na, no período helenístico, eu queria só fazer uma menção honrosa sobre a filosofia clássica, né? que a filosofia clássica ela acompanha de um momento da história da filosofia que inicia o surgimento da figura de Sócrates, né? que é o desenvolvimento de Platão também, e culmina no trabalho de Aristóteles. né? E esse período ele é marcado pelo amadurecimento da filosofia, para uma forma bem mais estruturada, e também pelo desenvolvimento da ética e da política, né? que estavam praticamente ausentes no período pré-socrático. Né? Mas enfim. É... Bom, vamos falar do último período, né? O período helenístico. O período helenístico, ou helenismo, ele foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., no qual os gregos viveram sob o domínio do Império Macedônico. A influência da cultura helenística ela foi tão grande que, mesmo após a queda do Império, ela continuou predominando em todos os territórios anteriormente por eles é, por eles dominados. E os reinos helenísticos eles foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. É, o Império Macedônico é, eles habitavam uma região situada no norte da Grécia. né e durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros, pelos habitantes de, da Elade, né? que era a região entre a Grécia Central e a do norte, né? Cujos habitantes eram chamados de helenos. Os gregos, eles foram derrotados na batalha de Queroneia pelas forças macedônicas, né, Que em pouco tempo dominaram toda a Grécia em acho que 336 a.C., né? E o imperador Felipe II, ele é assassinado e quem assumiu o trono foi seu filho, né? O grande Alexandre Magno, né? Que durante 10 anos de seu reinado, ele conquistou uma extensa região, formando o maior império até até então conhecido, né? O Império de Alexandre Magno, ele se estendeu até pelo Egito, Mesopotâmia, chegou na Síria, na Pérsia, na Índia. E essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização, que adotaram o grego como uma língua comum. Então, iniciou um novo processo de interpretação cultural, onde algumas instituições elas permaneceram próximas ao padrão grego e outras prevaleceram em alguns elementos culturais, orientais, desculpa. E é com essa civilização mista né, entre essas duas culturas que se dá o início do período helenístico, que depois de, da morte de Alexandre, sem deixar nenhum herdeiro, o império foi dividido entre seus generais, formando três grandes reinos. O primeiro chamado de Ptolomeu, que, era, que pegava parte do Egito, a grande Fenícia, a Palestina. Tinha de Cassandro, que era a Macedônia, a Grécia, né? E tinha o de Seleuco, né? Que era a Pérsia, a Mesopotâmia, a Síria também, e um pouco da Ásia Menor. E, assim, é, surgiram algumas dinastias de soberanos absolutistas, né, que se enfraqueceram e deixaram a unidade mantida nos tempos de Alexandre. E, aos poucos, elas foram caindo sob o domínio romano. Agora, sobre a civilização helenística. A civilização helenística ela foi o resultado de uma fusão de diversas sociedades, principalmente os gregas. Também tinha um pouquinho de persas e um pouco da egípcia também. A grande obra que Alexandre Magno deixou no seu plano cultural ela sobreviveu ao esfalecimento do seu império territorial. Então, o movimento expansionista, que foi promovido por Alexandre Grande, foi grande responsável pela difu difusão da cultura grega no Oriente também. Ela, e conseguiu fundar várias cidades. E várias vezes as cidades foram batizadas com o nome de Alexandria, que se tornou o verdadeiro centro de difusão da cultura grega no Oriente. Agora, sobre a cultura helenística. É, nesse contexto, é, alguns elementos gregos eles acabaram fundindo com, com as culturas locais. E esse processo ele foi chamado de helenismo. Os helenos eles conseguiram desenvolver uma pintura e, e uma esculturas que retratavam com perfeição toda a natureza e os movimentos que os corpos conseguiam fazer. E um exemplo bem famoso, que é uma escultura de mármore, mármore era chamada de Laconte La e os seus filhos. É, já no Oriente Médio, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, que se localizava no Egito, era Pérgamo, que era a Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, que ficava no Mar do Egeu, né? que tinha grandes palácios de mármore, e grandes ruas que eram bem amplas, escolas, é, fundaram bibliotecas, teatros, enfim. E era uma arquitetura muito, muito, muito rica. Né? É, Espantava assim, pelo seu porte, né? de tão rica que era. Já o pensamento filosófico helenístico, ele era dominado por duas correntes. Tinha o estoicismo que ele acentuava a firmeza do espírito, e a indiferença da dor e a submissão à ordem natural das coisas. Tinha o cinismo, que tinha total desprezo aos bens materiais e também ao prazer. É, também existe o epicurismo, que aconselhava a busca do prazer, que já é o contrário do cinismo. Né? E tinha o ceticismo, que aconselhava... Se olhava a duvidar de todas as coisas existentes possíveis. Então era dúvida de tudo. E era basicamente isso a filosofia analítica.
2: Galera, obrigado por nos ouvir. Continue nos acompanhando no Spotify e no Instagram. Acesse nosso material escrito para complementar esse episódio. E quaisquer dúvidas, entre em contato conosco pela DM, Instagram ou e-mail. Se você conhece alguém que vai precisar vestibular, recomende a gente, por favor. Obrigado e até mais.